0: Kurzer Hinweis hier am Anfang. Daniel, Kurtenschulter und ich sind in dieser Folge ein bisschen stark in die Spoiler auf einmal reingerutscht, was Titan betrifft. Also wir erklären jetzt nicht die ganzen Plotpoints, vor allem eigentlich gar nicht die vom Anfang des Films, aber schon den Bogen, den der Film spannend will und die Aussage, die vielleicht dahinter stehen könnte. Deswegen, ähm, da das ein Film ist, der ja schon davon lebt, dass man das eventuell noch nicht weiß, müsst ihr euch überlegen, ob ihr die Folge anhören wollt, aber bis der irgendwann vielleicht Ende des Jahres in Deutschland rauskommt, habt ihr vielleicht auch schon wieder äh, vergessen, was wir hier gelabert haben, aber ich wollte es einmal ähm, sagen. Spoiler für Titan. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, immer noch aus Cannes mit Daniel Kotenschulte. Hey, hallo. Und mir Christian Eichler. Hi. Daniel, du bist für die Frankfurter Rundschau natürlich hier. Das wie wievielte Mal bist du in Cannes? Äh, das 20. glaube ich.
1: Ich habe Geburtstag dieses Mal. Also das Kann-Jubiläum sozusagen feiere ich. Ja. Sagen,
0: Wie ist es für dich, dieses doch recht andere Jahr? Ich finde es gar nicht so anders.
1: Ich finde das Wettbewerbsprogramm auf dem Niveau äh, eines guten Kann-Jahrgangs, da kann man überhaupt nicht meckern. Und was ist so anders? Man geht ins Kino, schreibt drüber.
0: Ticketing-System zum Beispiel, ich bin ja das erste Mal äh, da, deswegen komme ich jetzt immer auch überall rein, weißt ich habe quasi mhm. eure äh, Horrorjahrgänge nicht mitgemacht, indem man immer so lange anstehen musste. Aber du verziehst schon das Gesicht, so schlimm war es gar nicht wahrscheinlich.
1: Also ich finde es gar nicht schlimm, ich finde das Ticketsystem okay, ich habe keine Lust mit dem Handy rumzulaufen mhm. den ganzen Tag äh, und das muss immer aufgeladen sein, sonst kann man die Tickets nicht sagen. Ich hätte es lieber auf Papier, aber das ist das einzige... Haken daran, man kriegt sie halt immer, man kriegt sie sofort,
0: man hat ein Ticket, man weiß, man kommt in den Film und ja, man muss nicht anstehen, das ist schon eine gute Sache. Ja, Wie fandest du äh, The French Dispatch? Wir haben da äh, in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, was, äh, wie, was findest du, hat Wes Anderson da angestellt, jetzt mit diesem neuesten Film?
1: Er hat eigentlich nichts anderes angestellt, als er immer anstellt. Ich finde, seine Filme werden immer mehr als im Wes Anderson Museum, sie sind sehr äh, distanziert und sehr äh, ja, sehr äußerlich. Ich, äh, ich weiß nicht, warum er sich so emotional so zurücknimmt. Es sind ja Filme, die ähm, so in ihren äh, Referenzen und in ihren ironischen Brechungen aufgehen, dass man gar nicht weiß, wo der Filmemacher selber steht, außer was er mag und was er liebt. In dem Fall ist es hier der Journalismus, der gute Journalismus. Das ist natürlich schön, wenn man einmal so eine Hommage an die eigene Arbeit sieht, da freut man sich.
0: Ja, hast du dich erkannt in den JournalistInnen, die da gezeigt werden?
1: Na, also die Figur, die Bill Murray spielt, der, der Redakteur ist natürlich schon der ideale Redakteur, den man immer gerne hätte. Und er sagt doch
0: diesen schönen Satz irgendwie, schreib es so, als äh, könnte man meinen, dass du es absichtlich so geschrieben hast oder irgendwie so, ne?
1: Ja, das ist jemand, der eben nur ab und zu mal einen Satz ändert und dann zum Besseren und lieber eine Anzeige rausschmeißt, als den Text zu kürzen. Ja, sowas wünscht man sich.
0: Ja, aber du... Ähm Stehst du auch jetzt so ein bisschen mit Verwunderung vor, dieser, vor diesem Weg, den Wes Anderson weiter beschreitet?
1: Überhaupt nicht. Ich stehe gar nicht vor Verwunderung. Das ist einer von den Filmemachern, die einfach genau das machen, was man von ihnen erwartet. Und wenn man sie liebt, dann freut man sich, dass man genau das bekommt. Nur halt wie ein Maler jetzt, der im selben Stil ein anderes Bild malt über ein anderes Sujet. Aber es bleibt absolut das Wes Anderson Kino. Also wenn ich ein Buch über ihn machen würde, dann wäre das ein Pop-Up-Buch mm. mit schönen, flächigen Abbildungen und ja. jede Menge Fußnoten.
0: Du liebst ihn nicht? Doch. Doch. Also für dich funktioniert das so.
1: Es ist halt ein Kino, Ich kann was, dich nicht äh, ganz lesen, also was das angeht, deswegen <lacht> ist, klar, ist halt das, ich was es ist. Rein. Also ich, ähm, ich mag ja andere Filme lieber, das gebe ich zu. Ich mag lieber Filmemacher, die, die mich emotional berühren. Aber ich finde Wes Anderson... Ein Regisseur wie Peter Greenaway. Also es gab immer Regisseure, die, die formal, präzise, unheimlich klug, ähm, äh, gesellschaftlich oder, oder ästhetisch oder, oder, oder historisch gearbeitet haben. Und das kann man dann bewundern, davorstehen und äh, in dem Fall sich auch extrem amüsieren. Aber für mich geht das dahin wie, wie das Meer. Ich kann davor sitzen und dann ist es irgendwann vorbei und dann ist es auch egal.
0: Ging dir das bei Benedetta auch so?
1: Also Benedetta ist... Ähm, der Skandalfilm, den Sie hier platzieren, normalerweise in die Mitte, aber jetzt war das schon mal im ersten Drittel. Das machen Sie sehr gerne hier in Cannes, dass man einen Film hat, wo man genau weiß, es regen sich Leute furchtbar drüber auf. Und in dem Fall ist es natürlich genauso erwartbar wie ein schöner Film von Wes Anderson. Das ist ein Edel ein Edeltrash, da weiß man, wo man dran ist. Ich ich finde das äh, in sich einen absolut konsequenten und äh, gut gemachten Film, nur ein gezieltes Ärgernis. Und da bin ich auch voll dabei. Also ich äh, weiß nicht, warum ein Festival das ein Problem hat mit der Repräsentanz von Frauen, äh, jetzt so prominent einen Film platziert, äh, in dem äh, Sexszenen wie aus Softpornos der 70er Jahre äh, präsentiert werden und äh, letztlich... Äh, ja ein sehr ja, Altherrenästhetik, muss man schon sagen, auf diese, auf das Sujet des Nonnenfilms äh, geworfen wird. Das ist ja auch nicht neu, also es gab ja schon in den 70er Jahren Filme wie äh, wie hießen sie, äh, weiß ich nicht, irgendwas hinter Klostermauern oder... So geschichten äh, Ja, genau, und das, äh, bei Verhoeven ist es halt immer ähm, auf einem anderen Niveau, der ist natürlich ein großer Filmemacher, also sein letzter Film, der hier lief, L., war ganz fantastisch, mhm.
0: Aber es sind ein paar Filmemacherinnen immerhin im Wettbewerb vertreten, unter anderem äh, Julia Ducourneau mit äh, Titan. Eventuell kennt man auch ihren äh, Vorgängerfilm Raw. Ich bin leider ähm, nicht gesehen. Und in diesem Film äh, geht es... Eigentlich haben wir zwei Filme... Hintereinander, die wir anschauen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir fangen an, sehen die kleine Alexia mit ihrem Vater im Auto, sie tritt äh, wie wild hinten immer an den Sitz ran, sie nervt ihn, ähm, sie gurtet sich ab, äh, springt da auf der Rückbank rum, er will sie festhalten, zieht die Karre auf einmal gegen die Leitplanke und wir sehen nur von außen so einen Blutspritzer an der ähm Scheibe und wir wissen, okay, irgendwas ist mit diesem Kind passiert. Es kriegt eine Titanplatte in, in den Schädel eingesetzt und äh, dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen sie in so einer ja Auto Show als so Stripdies-Tänzerin ähm, auf so einem Auto sich da rekeln, bis sie dann schließlich ein Mann zu nahe kommt bzw. sie äh, verfolgt und dann hat dieser Film finde ich so ganz viele. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Vorführung war, ganz. Kleine Gewaltmomente immer wieder, so alle fünf Minuten, sodass man wirklich nicht so richtig, ja du guckst mich ganz fragend an, nicht so richtig weiß, wo, wohin geht das jetzt eigentlich, diese Geschichte? Wird das jetzt ein ähm, Serienkillerfilm, wird das ein Actionfilm und dann irgendwann später äh, dreht sich das nochmal in eine andere Richtung. Ich hatte aber das Gefühl, vielleicht war das auch der Provokationsfilm in der Mitte des Festivals, den du gerade beschrieben hast, der mit Benedetta vielleicht ein bisschen zu früh kam, weil ich habe das Gefühl, das Kino hat aufgestöhnt vor Erleichterung eigentlich, dass es mal ein bisschen brachialer geworden ist.
1: Also es ist der brutalste Film, den ich hier jemals gesehen habe. Ja?
0: Ähm, ich
1: finde die, die Mordszenen ähm, in einer Drastik ausgespielt, die ich wirklich ähm, imponierend äh, brachial fand. Ähm, aber es ist ja nicht wie bei Verhufen ein Selbstzweck. Der Film ist ja hoch äh, theoretisch äh, zu lesen. Es geht ja um, ähm, um Gender-Identität. Also jemand findet offensichtlich eine neue Identität in einer anderen sexuellen Identität. In dem Fall ist sie... Äh, mutiert sie äh, äh, zumindest von der, von der Außenperspektive, von der Frau äh, zum androgynen Mann. Als solche, äh, als solche gewinnt diese Person die Liebe, eine väterliche Liebe, völlig asexuelle, väterliche Liebe äh, von dem Vater des vermissten Jungen, dem dann aber auch völlig egal ist, dass sie, dass sie das nicht ist, dass sie eine Frau ist und jemand anders. Und diese unschuldige Liebe äh, bleibt bestehen, trotz dieser, der, ja, der Vorstellung, dass es nicht nur jemand Falsches ist, sondern dass ein Mörder auf der Flucht ist, oder eine Mörderin in diesem Fall. Mhm. Ähm, und das äh, ist nur die Geschichte, die diese so vielen äh, heute so, so viel diskutierten Themen hat ähm, von Geschlechtlichkeit, sondern es ist ein unheimlich stark inszenierter Film. Also jedes Bild in dem Film ist wirklich äh, äh, es hat eine Power und mhm. dazu gehört eben auch diese Hauptdarstellerin, die man vorher nicht kannte, ähm, die hier wie eine Laiendarstellerin geführt wird, also die ein völliger Fremdkörper in dem Film ist und bleibt. Agatha ja. ja. und faszinierend anzuschauen. Also es ist wirklich genau das, was der Film will. Und also man kann das nur vergleichen mit David Cronenberg, der dieses äh, Genre, des Body Horror, des Körper äh, Horror, äh,
0: geprägt hat in den 70er ja. Jahren mit und film wie Videodrome oder später. Wobei ich diesen Vergleich zu Crash irgendwie gar nicht so ganz hier sehe eigentlich in dem Film. Das habe ich jetzt oft gelesen, Crash 2.0 oder Anlehnung an Crash. Natürlich, es geht auch um Autos, aber was ich bei diesem Film irgendwie ein bisschen anders finde als bei Cronberg ist das ja so, gut Existenz ist vielleicht auch noch so, aber dass er ja so sprunghaft ist. Also, dass man wirklich eine Zeit lang nicht weiß, wohin geht es jetzt und dann wird das fast wie so ein, ja fast... Ich hatte das Gefühl wie so eine Parodie auf so einen französischen Gesellschaftsdrama, Festivalfilm, der Vater mit dem Sohn, den er nicht lieben kann oder der lange verschollen ist und sowas. Und diesen Turn habe ich null erwartet in dem Film, dass er sich dann so lange tatsächlich um diese um diese Häuslichkeit auf einmal dreht. Und das fand ich irgendwie sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob ich es befriedigend. Ich hätte mir auch gerne noch eine weitere Stunde angeschaut, wie dieser brachiale Kreislauf aus dem Anfang immer weitergeht, aber frage mich jetzt, ob das nicht vielleicht eine einfache Bedürfnisbefriedigung für mich gewesen wäre und es nicht tatsächlich intelligenter ist, den Film so weiter zu erzählen, wie das da passiert ist.
1: Nein, ich finde es ein Film wie Clockwork Orange. Ich finde es einen absolut ikonischen Film, ist, ja. was seine Bilder angeht, vielleicht also nicht so bedeutend wie Clockwork Orange von Stanley Kubrick, aber ein Film, der, der eigentlich ein Gesellschaftsbild zeigt, also eine Gesellschaft im Umbruch, die die Werte von Familie ähm, oder Emotionalität ähm, sind äh, bedroht, ja. sie werden in dem Film verteidigt, gerettet und das ist nicht parodistisch gemeint, das ist absolut ernst gemeint. Also sie hat ähm, die Vaterfigur äh, zur eigentlichen Hauptfigur gemacht. Ja, es ist klar, die Frau ist in jeder Szene zu sehen, aber der, der Vater ist die emotionale äh, ähm, Angel, ja, in dem das Ganze äh, sich immer wieder ähm, äh, erweist als, als wirklich ähm, ähm, wahr. Nicht? Also, was man da sieht, diese, es geht hier wirklich um, um Verlust, um, um, um väterliche Liebe, um, um die. Ähm, ja, auch um die Verteidigung von, von etwas, was alle anderen nicht verstehen. Also der ist ja Feuerwehrhauptmann und mhm. muss dann eben diesen, diesen merkwürdig aussehenden Menschen, den er für seinen Sohn äh, hält, äh, vor, allen, vor allen Männern. Das ist so eine, so eine richtige äh, Männerbündische Veranstaltung, diese mhm. Feuerwehren. Das sind alles so, so, so Macho-Männer, die, die, die vom Fitnessstudio kommen. Und dann kommt diese androgyne äh, Junge und... Äh, Führt dann sonst Triptease-Tanz auf vor diesen ganzen Feuerwehrleuten. Also solche Szenen sind einfach von einer solchen äh, Tiefe, finde ich, was, ja. was eben die Behandlung von Geschlechteridentität angeht. Also es ist wirklich ein Thema, was uns so oft begegnet in der bildenden Kunst, in der Literatur im Moment. Ähm, und jetzt gerade so. Ähm, wenig richtig neue Behandlungen erfahren hat gleichzeitig und hier ist eins hier ist mal ein Beispiel wo man sagen muss das ist ein Thema so kann man es sehen hier haben wir mal eine metaphorische Darstellung des Ganzen die das auf eine Ebene bringt die allgemeingültig ist sehr visuell und eben diese die emotionale Wahrheit dazu präsentiert
0: ja emotionale Wahrheit finde ich interessant den Begriff jetzt ich hatte mich gefragt als ich mich selber beobachtet habe also ich glaube das was ich mit parodistisch meinte ist dass es ja auf der reinen Handlungsebene, also wenn man jetzt nur fragt, okay, was passiert da eigentlich und wie ist das in, in intradiegetisch in der Welt des Films für uns erklärt, dann äh, gibt es ja so einen Bruch, der auch ein Bruch mit einem Nasenbruch eigentlich ist, auf dem auf einmal dieser Film eine andere Richtung nimmt. Und wo dann gesagt wird, okay, sie versucht sich da jetzt bei diesem äh, Mann, der sein Kind eben verloren hat, äh, einzunisten und ihn irgendwie zu täuschen, ähm, dass sie das ist. Und das fand ich in dem Sinne parodistisch, dass ich nicht erwartet habe von diesem Film, dass auf einmal so ein seltsames, ernsthaftes, aber ein bisschen überdrehtes und ja auch sehr komödiantisch dargestelltes Versteckspiel dann passiert. Also wir haben diesen Macarena, äh, diese Macarena-Szene bei der äh, Beatmung und viele solcher anderen Sachen, die ja wirklich fast wie in so einer leichten Screwball-Komödie, wie so ein Verwechslungsspiel auf einmal stattfinden. Und das fand ich so ein bisschen ironisch, Habe mich dann aber gefragt, ob nicht Vielleicht diese Beobachtung, die ich selber gemacht habe, also, ah, ich hätte eigentlich lieber die brachiale erste Hälfte gehabt, ob das nicht auch was aussagt über so eine Art mit Gender- oder auch Trans-Themen umzugehen, dass man quasi sagt, ja, so man feiert sie popkulturell, wenn sie brachial sind, wenn sie groß sind, wenn wir diese starken äh, Frauencharaktere zum Beispiel haben. Und dann, wenn es aber tatsächlich ernst wird, wenn es verletzlich wird, dann hält man es vielleicht für zu ernst oder zu dramatisch oder sowas. Und deswegen... Also, finde ich immer mehr gefallen, auf jeden Fall an dieser zweiten ähm, Hälfte des Films. Auch dass die beiden durch ihre unglaubliche Stärke erst so zusammenfinden können. Also, niemand kann sie erhalten, niemand kann irgendwie ihr die Richtung vorgeben, bis er dann kommt und da wie so eine Titanmauer eigentlich steht und sie einfängt. Das fand ich einen ganz schönen Gedanken und es trotzdem weich gezeichnet ist. Ne?
1: Ja, ich meine, wenn du sagst, es hat Anklänge vom französischen Familienfilm oder vom typischen Gesellschaftsdrama, das hat es und das soll es auch, weil es bringt zwei völlig konträre Genres zusammen, nicht? Diesen, diesen äh, exploitationhaften äh, Gewalt, Horror und eben, äh, ja, es hat auch noch ein Fantasy-Element, mhm. muss man dazu sagen. Also, sie ist schwanger, aber es kommt nicht Blut aus ihrem Bauchnabel, sondern, sondern Öl, Motoröl. Ja. Sind ein bisschen, äh, ja, nicht nur an David Cronenberg, sondern vielleicht auch an Matthew Barney, den, den Film- und Videokünstler, der eben auch so diese, die Ikonografie des, äh, des Automobils ja. mit so einer Sexualität auflädt. Also, das. Holy ähm, Motors musste ich auch an die Endszene denken. Ja, Holy äh, Motors, ja, natürlich. Also, der, der Fetisch Auto ist äh, tatsächlich in dem Film sehr stark. Ähm, aber wenn das, wenn das nicht so gut gemacht wäre, also, wenn nicht auch diese elementar äh, menschlichen Szenen da äh, so so glaubhaft wären, also einfach auch so, ähm, so wenig äußerlich, ne? dann würde mhm. das alles nicht funktionieren. Und diese Mischung ist, ist sehr schwer ähm, äh, zu verarbeiten, weil es für einen selber immer wieder überraschend ist. Ähm, es gibt so viele Plotpoints, wo man denkt, oh Gott, was ist das jetzt? Mhm. Ja, und äh, trotzdem fängt es... Man denkt jetzt immer ja
0: zwischendurch, ach stimmt, sie ist ja noch schwanger und äh, verwandelt sich jetzt scheinbar selber in Titan oder sowas. Ne? Das hat man immer, finde ich, ab und zu vergisst man das wieder, dass es eben diese Ebene ja auch noch gibt. Kriegst du denn die ganzen Sachen für dich in einen... Also ist der Film... Für dich toll, weil er das Thema irgendwie neu und anders verhandelt und weil es da so viel drin zu entdecken gibt? Oder kriegst du irgendwie ein kohärentes Bild im Kopf zusammen? Die Titanplatte, der Sex mit dem Auto, diese Identität, Geschlechtsidentität, Geschichte, Vaterschaft, Geburt. <lacht> kriegst du das auf irgendein Thema?
1: Ja, ich kriege es auf ein Thema, das habe ich ja gerade benannt. Also dieses Thema Geschlechteridentität, dass ich durch sehr viel... Ähm, Aber was haben eben, die Autos
0: und die <lacht> Interessierten damit?
1: Ja, weil das eben auch fetischisierende, erotische äh, äh, Dinge sind. Ja. ja, Also die Beziehung zum Auto ist <lacht> für viele Leute ein Ersatz für, für Sexualität. Ineinander, ähm, das passt alles schon sehr gut zusammen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man nun diese Auto sex geschichten gesehen hat. Aber die Mischung halt ist es und die diese Stärke, also dass jedes Bild diese, diesen, diese Kraft hat. Und das liegt eben auch an diesen Darstellern. Also da haben wir wirklich zwei Darsteller, die jede Szene so ausfüllen, dass, dass kein Zweifel daran besteht, dass das Absurde einen Sinn hat. Also was ihnen geschieht.
0: Ja, was soll, noch Da ist der. Andere. Ist es, du äh, schwärmst du? ist es für dich der beste Film, bisher, den du hier gesehen hast?
1: Nein, nein, nein. Ich äh, finde andere Filme auch sehr, sehr gut. Also ich bin, äh, bei dem Film bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich finde ihn, äh, wie gesagt, durch die äh, Brutalität des ersten Teils ähm, eben auch ähm, problematisch in vielen, in einigen Szenen. Ja. ja, also ich finde schon, es geht schon sehr ins exploitation -hafte. Man muss immer fragen, ob man das...
0: Ich finde, er hält sich immer gerade, also gerade wenn man denkt, jetzt wird der Nipple Piercing wirklich ausgerissen und wir sehen, es, hält er sich immer gerade zurück. Also ich finde, er, er, wir haben neulich über Possessor zum Beispiel gesprochen, da, wird, da werden ja noch ne, vom Cronenberg Berg, äh, Spross, äh, da werden dann noch Körperteile anders zertrümmert. Ich fand, dass der hier gerade so immer auf Messers äh, Schneide tanzt.
1: Ja, es ist halt die Frage... Ähm muss man es sehen? Will man sehen? Was bringt es? Es gibt ja ganz tolle äh, Brutalität in Filmen. Also das
0: berühmteste Beispiel
1: ist, glaube ich, der andalusische Hund von Buñuel, wo ja. das Auge zerschnitten wird. Ja, das ist eine Szene, die, die sich nicht abnutzt und im künstlerischen Film eine absolute Berechtigung hat. Und das ist hier eben genau der Kontext, wo sowas eigentlich eine Berechtigung hat. Deswegen, äh, wenn ich, als ich es gesehen habe, dachte ich, scheiße, was wird das jetzt? Mhm. Ähm, aber es wurde, wurde, wurde ja was. Also es wurde ja nachgeliefert.
0: Was mochtest du... Noch, was du gesehen hast.
1: Ja, ich mag von mir Hans und Lars Bergman's Island sehr gerne. Das mhm. ist jetzt die, äh, das Feelgood Movie im Vergleich zu dem. Was Bad hast du daran Umsprung? erkannt?
0: Wir haben Viele, mit denen ich ja gesprochen habe, waren doch eher ratlos äh, diesem Film äh, gegenüber. Was macht du daran?
1: Nö, also das ist ein Film, der etwas macht, was man früher häufiger gemacht hat. Man fährt an einen Ort und entwickelt vor, an diesem Ort, in diesem Fall ist es die Insel, wo Ingmar Bergmann gelebt hat und wo heute ein Museum ist, mit den Menschen, die man dort trifft, eine Situation. Das berühmteste Beispiel ist von Rossellini Reisen in Italien mhm. oder auch Stromboli von Rossellini, der hat das eben erfunden, diese Mischung aus dokumentarischem und erzählerischem Film. Alles Filme, die Ingmar Bergmann beeinflusst haben und dann entsteht aber etwas ganz untypisches, nämlich diese beiden Menschen, die sich da aufhalten, um Drehbücher zu schreiben, die ähm, sind überhaupt keine absoluten Bergmann-Fans. Das ist, sie kennen Bergmann, also vor allen Dingen der, der Mann, den Tim Roth spielt, der hat schon Bergmann äh, mit der Muttermilch aufgesogen, die Frau ist jünger, eine andere Generation und hat eben ähm, nicht so diese Fanbeziehung dazu. Und äh, dazu kommt es auch gar nicht. Also das ist überhaupt kein Fanfilm über Ingmar Bergmann. Aber es passiert so allmählich etwas sehr Bergmannhaftes. Nämlich, dass ein Traum äh, Realität wird. Also dass das Träumen sich mit dem äh, vermischt, was wir gerade erleben. Also es ist wie in dem Film, den Bergmann auf dieser Insel gedreht hat, wie in einem Spiegel oder auch anderen Filmen von Ingmar Bergmann, die Stunde des Wolfs oder Persona oder, oder die Zauberflöte oder wir haben immer wieder bei Bergmann diese Elemente, wo etwas Traumhaftes mit dem Reellen in Verbindung gebracht wird oder die Arbeit am Träumen in der Zauberflöte. Also das sind einfach ähm, schöne Bergmann äh, Elemente, aber auch das, das Reden über Kultur und Kunst finde ich wunderbar an dem Film. Ähm, also wie die sich über ihre Arbeit unterhalten, und das alles ist getragen von dieser Beziehung zur Landschaft, die man da erlebt und diesem, diesem Ton. Also man stellt sich vor einen Ort, wo man auf, auf gute Ideen kommt und wo man auch äh, in seine hypnotische Stimmung gerät, dass einem etwas ähm, Besonderes auffällt an sich oder an seinem Partner mhm. oder am Leben. Und das ist alles so sinnlich und, und, und spielerisch äh, vermittelt. Also ich finde mir Hans und Lapp ist... Eine einzigartige Regisseurin. Also, niemand kann das so mhm. aus dem Ärmel schütteln, ne? diese Leichtigkeit des Seins. Ähm, du musst
0: gleich los, ne? Hast du hm, fünf Minuten? Fünf Minuten, genau. <lacht> Sonst noch was? Was fandest du noch äh, besonders bemerkenswert? Äh, ja, wie immer finde ich äh, Leo Carax.
1: sehr ja, bemerkenswert, alles? der das Festival hier mit Annette eröffnet hat. Ist schon wieder eine Woche her. Mhm, aber mhm. Stimmt. Das ist eben auch ein Film, der einen aufs Natur de Forest mitnimmt, wo der Held sehr böse ist und man Dinge ertragen muss, die eigentlich, wo man denkt, das ist jetzt, widerspricht dem, dem leichten Ton eines Musicals oder der schwelgerischen Inszenierung. Also der Film hat lauter Widerhaken, die ihn daran hindern, geschmäcklerisch oder banal zu sein. Also den finde ich für sich genommen auch
0: ein absolut wunderbaren Film. Ging es dir auch so, dass du die Songs dann so in der zweiten Hälfte irgendwie zu repetitiv und eintönig fandst? Ich finde, er hat so einen unglaublichen Start, dieser Film und man denkt, was passiert denn jetzt alles und er wechselt die Form und sonst was und danach, wenn dann dieser Plan, dieses Kind zu vermarkten, irgendwie sprießt, hat ganz komische Eintönigkeit dieser Film auf einmal, so als würden wir nur noch äh, Wiederholungen sehen oder als wären die Hätten die Sparks keine Melodien mehr gehabt oder irgendwie so ging es mir? Ja,
1: ich war Sparks-Fan, als ich, als ich 12 und 13 war schon. Also die Sparks gab es schon immer für mich. Mhm. Und die, ähm, die haben nun mal in dem Film, haben sie eigentlich kein Musical im engeren Sinne geschrieben, sondern eher eine Art von Oper in so einem mhm. Minimal-Music-Stil. Das heißt, die, die Lieder sind nicht melodisch, sondern sind eher rhythmisch äh, und werden dann über mehrere Stimmen, also über die Tonalität äh, erzählt und nicht unbedingt über die... Über, also über die Klangfarbe als über die ja. Melodie und das ist natürlich für ein Musical ungewöhnlich, aber äh, also wie gesagt, ich bin Sparks-Fan, also <lacht> da kann man mich nicht äh, fragen, das finde ich alles gut, was die machen. Alles klar. Einen noch nennen vielleicht. Mm. Ja, der schlechteste Film des Festivals ist von Nanni Moretti. Ich <lacht> weiß nicht, ob das ja, schon da habe ich schon gehört. Also, ich, äh, also, ich weiß gar nicht mehr, wer beschwert hat. Ja. Joachim Kurz. Ja, das würde ich bestürzen. Also zu sehen, wie jemand, äh, der hier mal gewonnen hat, äh, mit das Zimmer meines Sohnes, fast äh, da alles demontiert, wovon mhm. man ihn mal äh, gemocht hat. Vor allen Dingen seine, seine linken Ideale, die hat er über den... Über den äh, sind, Haufen geworfen. Ja, die sind einfach futsch. Also, ist, man, ist, der Film spielt in einer einzigen Klasse. Das ist die römische mittelschicht die sich äh, diese wohnungen in diesem schicken haus leisten kann und äh, die einzige zweite schicht die man sieht das sind die populisten die einmal kurz eine brandbombe auf ein kino werfen mhm. weil da für flüchtlinge dinge gesammelt werden dazwischen gibt es nichts ja. und diese diese wohl situierten leute werden in ihrer ihrer privilegiertheit kein bisschen mehr äh, thematisiert ähm, also das findet statt in einer, in einer Welt, wo, glaube ich, ähm, niemand mehr über den, den äh, linksgrünen Tellerrand zu gucken, in der Lage ist. Mhm. Und das fand ich äh, wirklich bestürzend. Also gerade die Moretti-Figur selber, so, ein, so ein, ein verhärmter Vater, der, also der absolute, äh, die absolute Antithese seiner eigenen Rolle in der Sinne mhm. meines Sohnes ist. Ähm, kann man natürlich auch kritisch sehen, aber dafür fehlt es einfach diesen ganzen Figuren um ihn herum an, an Vielschichtigkeit, um hier irgendwas kritisch zu sehen. Also ein schrecklich banales <lacht> Episodenteil. Es ist ein bisschen wie ein Lindenstraßen-Marathon.
0: Ja, alles klar. Dann haben wir das auch noch geklärt. Daniel, vielen, vielen Dank für deine äh, Zeit und wir müssen jetzt direkt schon äh, weiter. Keine Ursache. Bis, Bis dann. Bald. Tschüss.